0: 二零二三年十月二十八日下午十八点四十五分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人昭昭，我是彪彪。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。接下来我们开始本周的科技大事环节。对，本周的科技大事呢，主要有
1: 两个，一个呢是关于苹果的，另一个是小米的。那我们先聊苹果的吧。苹果在前两天宣布啊，它将会在今年的十月三十一日，也就是下周一，举行十月新品发布会
0: ，第二场秋季发布会
1: 。对，并且他的这个他的这次发布会的这个邀请函呢，非常的做的非常的直白，他直接就这个这个光线流转啊，展示出一个 Finder 的图标。那我们知道这，这这场发布会就是关于 Mac 的，肯定,肯定和 Mac 有关。对，非这也非常的直白。那么关于哪些 Mac 呢？那我们现在比较期待的是，首先第一个是24寸的 iMac， 这个 iMac 在2021年的时候更新了 M 1芯片之后就杳无音讯啊 ，M 2芯片发布之后也没它什么事儿，是。现在呢 ，M 3芯片即将要发布了，那是时候更新了，是时候更新了， 24, 它有可能对。所以说， 24寸的 iMac 是很有可能得到更新的。当然了，模具什么的应该不指望换啊、哦嗯，毕竟之前的,差差的
0: 模具已经很不错了，我觉得
1: 。是这样的，呃，所以说非常的薄，而且非常的薄，而且多彩，换一换芯片，接着卖没有任何问题。所以说， 24寸的 iMac 是我们觉得比较有希望得到更新的。还有一个呢，是很多人在期待这个14寸和16寸的 MacBook Pro。它可能会有这个 M3 Pro 和 M3 Max 的版本，但是呢，这个东西我个人觉得可能希望并没有特别大，可能还得等到明年的年初，因为 M2 Pro 还有 M2 Max 的这个十四寸、十六寸的 MacBook Pro 也是在今年的年初发布的，那你一年总不好连着发两款 MacBook Pro 吧
0: ？是，那不来就被被刺了
1: 。对呀、啊，呃，而且呢。这个 M3 Pro 和这种 Pro 和 Max 的芯片，通常来说都会比这个，比如说 M3 要晚一点发布，是因为它可能规模更大，那良品率可能比较低。现在发布的话，产能可能上不太去，所以说，呃，这个14寸和16寸的 MacBook Pro 得到更新的机会、呃，并没有特别大，但也不是,是,是，但也不是完全没有。那如果它更新的话，我还是希望它能够把这个刘海里面、啊。能不能塞一个 Face ID 模组进去，就不要这个刘海，而且是空空荡荡的刘海
0: ，只留一个摄像头
1: 。对，呃，所以希望它加一个 Face ID 嘛。是，呃，还有一个呢是 MacBook Air， 那 Mac MacBook Air 15寸是刚刚发布这个 M2 的版本啊，才发布不到半年啊，那半年就更新换代，那不就背刺用户了吗？所以说这个的。这个15寸的 MacBook Air 得到更新的概率是最低的，
0: 是的
1: ，没有什么，没有什么可能性。那13寸还有还有十三寸的 MacBook Pro 哦
0: ，是
1: 有可能得到更新的，
0: 是
1: 、哦，因为还真有一小撮，就是 Touch Bar 爱好者，是<笑>就是他们真的很喜欢 Touch Bar， 那苹果可能，那苹果也还是有可能继续用老模具，对，老模具继续旧瓶装新酒。这也是有可能的，毕竟这个东西我本来以为啊，它只是 M1 的时候过渡一下，没想到它接着还出了 M2 的版本。是，那你 M2 的版本都出了，那 M3 也是有可能的
0: 。是，哎，塔式八爱好者只配得到一个 M3，
1: 是这样的。呃，除此之外，那当然还有 Mac Pro。呃，当然 Mac Pro 今年呢，这个是也是发布没有多久，也是今年发布的，更不可能了。对，但另一方面来讲，苹果如果能够解决这个拓展性问题，比如说允许你给 Mac Pro 里面插一张显卡进去，那我觉得也算是非常大的一次升级，所有的 Mac Pro 用户肯定也会非常高兴
0: 。这个突破有点太大了
1: 。<笑>是的，呃，所以这就是本次的这个十月新品发布会的我们觉得比较有可能的几款机型。
0: 除此之外，这个 Mac Book 就为什么大家觉得会有这个 Mac Book Pro 呢？是因为微博上在流传一张图，就是 MacBook 的这个这个这这张这个图。对，然后做的有鼻子有眼儿的，嗯，还有个刘海儿、嗯。对，甚
1: 至还有人还还有网上还有流传，就是这个新款的 MacBook Pro 的包装盒
0: 。对，主要还主要就是这个包装盒。对，当然另一方面来讲，我觉得笔记本升级的可能性实在是太低了。嗯、主要是那主要是背刺
1: 。对，还有就是。如果是只有这个1四、十六寸的 MacBook Pro， 还有24寸的 iMac， 老师说，这几个呢，我期待都只是他们换一个芯片而已。那你换个芯片
0: ，那这个发布会会不会有点太短了呀？我觉得十分钟就能讲完了。哦，也不是没有过，我记得有一场发布会，苹果只有只讲了半个小时 ，iPad 那一场，去年，嗯、应该就是去年
1: ，也那也是有可能的。
0: 嗯
1: ，然后本周。呃，苹果还推送了 iOS 17.2 Beta 1的系统，然后这个系统呢，给带来了 iOS 更新呢。对，在最主要的就是 iOS 17的时候，呃，承诺过的这个手记 Journal 这个 app 终于来了。是的，这个 app 呢是一个让你记日记的这么一个软件，然后然后你还可以开启密码保护什么的。然后记日记你可以除了写字你还可以添加一些图片啊、视频啊，甚至录音还有定位。然后，呃，然后我觉得最主要的用途呢，可能还是比如记录一些灵感啊什么的，可能会比较有用处。
0: 闪念胶囊
1: 是这样的，<笑>
0: 不够闪念。嗯
1: ，呃，然后这个 app 呢，它呃比较怪异的一点就是它采用了非常活泼大胆的设计风格，和苹果一一如一往呃这个一贯之的
0: Swift UI 大相径庭。它
1: 肯定也是用 Swift UI 写的嘛？ Swift UI 是个框架，又不是风格,风格啊
0: ？对，不能不能称 Swift UI 是一种风格嘛
1: ？不是啊，不是啊，苹果好像没怎么命名过它的风格。你要你要说的话，可能是 H i d 什么的，但那也不是特别像啊。嗯， Swift UI 只是一个框架而已，你想做成什么样都行。呃 ，Anyway， 总之它的这个这个 App 的风格呢，做的非常的不苹果，做的非常的活泼大胆啊，有点像安卓的这种风格。嗯，不过我用起来倒是没有太大的问题，我用下来也没有出现什么 bug。呃，总之我我是接下来一段时间我用一用，然后看一下能不能有个什么深入的反馈。嗯
0: ，
1: 不过我觉得这个 app 做的还是还是一个比较简单的 app， 吧，不是很理解苹果为什么要花这么长时间才能做出来。嗯、然后下面一个事是小米14还有14 Pro 的发布会，雷总在、嗯。在应该是昨天吧，昨天下午开的发布会，然后首发了骁龙 8GEN 3然后8八阵三，呃，在昨天上午的时候就有媒体去给出了详细的性能评测，就是杰克班他们，然后测出来呢，这个性能远超 H7 Pro 啊，它的 CPU 单核追上了 A 十五，多核呢更是超过 H7 Pro， 并且并且能效比也非常的好。然后 GPU 方面呢，相比八阵2提升接近 40% 那 i 十七 pro 连八阵2都没有打过，所以说这个八阵3呢又是大幅度领先 i 十七 pro， 就没有想到苹果最近得有个六七年嘛，这个芯片上的领先
0: ，对
1: ，在短短两年时间里面就被高通整个赶超了
0: ，不过也有苹果自己的原因，<笑>嗯，苹果这两年的芯片进步实在不大
1: ，没错 ，i 6和 i 7这两代。进化进化幅度非常的小，那也希望高通这么给力，能给苹果一点压力，是是吧？起来。是这个、这个、A 1 8能不能给力一点，对吧？能直接提升百分之五十什么的，<笑>嗯。然后这个八阵三是非常的厉害，然后小米这次是首发，然后后面我们会陆续看到别的厂商也去搭载这个八阵三。现在这个安卓阵营是非常有看头，嗯
0: ，是的
1: ，对，尤其是你想如果什么红魔什么的。它是搞一个非常牛逼的，的非常牛逼的散热散
0: 热的手游戏手机。
1: 对，然后全程不降频，然后什么直接一条线，一条线六十帧征服原神，完全不是完全不是梦<笑>，还还是
0: 甚至是幺1 2 0 0 P 的原神
1: 。对，哇哦，小米14居然对，还有这一点哦，嗯，就原神居然它居然可以跑1 2 0 0 P 的原神了，这比 iOS 一贯以来的这个分辨率还要最高分辨率还要更高
0: 。是有点激进了
1: ，而且这个芯片也的确能够跑得动这么高分辨率的原生，是的，甚至还有余力。嗯，然后8阵三非常的惊艳，然后那我们接下来聊一聊小米14和14 Pro 本身。小米呢这次也是采用了今年特别流行的 Name Everything 的策略
0: 。哦、oh, 吼 ，Name Everything，
1: 对，就是给所有东西都起个名字。比如说它的镜头呢，这次不是什么普通的镜头了，它叫徕卡 s u m i l u Summilux 镜头。哇我不这 Summilux 为什么叫这个名字啊，叫徕卡 s a m u i l u x 镜头。镜头有个名字。然后呢，它的传感器啊，不是什么索尼 IMX586， 不是那些叫光影猎人传感器。哇，这个传感器叫光影猎人。行吧。<笑>然后它的这个屏幕玻璃呢，叫做小米龙晶玻璃。就是龙凤的龙、嗯、啊
0: ，晶体的晶，哦、龙晶玻璃，把把那个什么大猩猩玻璃给抛弃
1: 了啊然后现在！之前
0: 都要，之前都是那个
1: 对，然后所以小米这次也是采用了这个给 name everything 的策略，今年非常流行的一个策略吧。我个人也不是这个策略的粉丝，呃，还是听着还是挺怪的啊，什么光影猎人什么的，念出来都有点羞耻。然后，但是要说的话，这次小米14也有一些可圈可点的地方，比如说它的相机支持1024级所谓的无级可变光圈。之前呢，这个可变光圈的手机也不是没有过
0: ，像三星以前就搞过。对，最近最近几年手机都在搞可变光圈这个概念
1: 。对，但是之前见过的呢都是只能有这个光圈，其实只有两档，一个小光圈档和一个大光圈档。小米这个呢，
0: 是可以在中间啊1 0 2 4级，然后可以无级切换。这个呢还是第一次见在手机上,上对。对，这就可以保证你从，比如说你从两个光线条件完全不同的场景过渡的时候，没有那种跳跃感。嗯
1: ，然后顺
0: 滑的过渡过去
1: 。是，然后小米还宣称说，因为这个它用因为用了这个可变光圈呢，你就可以拍出来那种非常漂亮的星芒效果。然后小米14的屏幕亮度可以达到三0尼特
0: ，哇！再
1: 一次刷新最亮手机屏幕的记录啊！前两天我们才聊到说，这个 OPPO 的 Find N 3这个折叠屏手机有目前最亮的 2,800 尼特的最高亮度，是、哦。那小米这次直接给干掉了，干到了 3,000 尼特，
0: 确实是手机最高。<笑> iPhone Pro，iPhone Pro Max。还只也最高也是两千，现在对 ，Apple Watch Ultra 2倒是能有三也能有三千，只不过那是个小屏幕。
1: 是的，然后小米14 Pro 呢，这次也有了一个钛合金中框的版本，钛合金，你对，而且和 iPhone 15 Pro 的那个拉丝，它也是类似那种的拉丝拉丝钛合金，然后颜色看起来呢也差不多，好啊，然后看起来就非常的像。看起来非常的 像， 然后价格方面呢倒 是， 并没有特别的贵啊。它的这个钛合金版本呢是六四九九 元， 然后它的小米十四 Pro 是四九九九 起， 然后十四小米十四是三九九九 起， 这个价格呢并没有特别 贵，
0: 是小米的这个定价。
1: 对， 然后我看很多人在 说， 说这一代这个
0: 非常值得购 买， 是 对，
1: 可能会成为新
0: 一代的钉子户。是主要还是这个八进三非常有看头
1: ，是。然后小米这次发布会上除了手机，还发布了、呃、两个手表和四款家电产品。
0: 对，这个
1: 手表呢比较我比较感兴趣的感感兴趣的一款啊，叫小米万步心电血压记录仪
0: 。哈、哦，这个名字挺特殊
1: 的。<笑>对，它不叫什么什么手表，它叫这个名字。叫这个名字呢，可能是因为它通过了我们国家的什么二类医疗器械的认证，然后它这玩意儿呢可以测血压
0: 啊，非常神奇。医疗器械，所以它其实可以当做是一种，对，它有这个认证，啊、然后它可以测血压。嗯，此
1: 前呢其实一直有谣传说苹果可能要给 Apple Watch 加上测血压的功能，但好像遥遥无期的样子。小米这次直接遥遥领先。他做了个医疗器械，是他这个怎么测血压的呢？我在想，我在想，你一个手表，你戴手腕上，你怎么测血压呢？原来啊，他这个表带不一般，他这个表带里面内置了气囊，然后手表里面的有一个微型气泵，哇！然后呢，这个气泵就可以给这个气囊充气。Wow. 我们知道，我们测血压的时候，其实那个机器、啊、也是有呃血压血压计，它是有那个气泵嘛。然后充气，然后挤压你的手臂，对，小米这个呢，原理类似啊，但是做的非常非常的小。他把气囊做进了表带里面，然后就可以测血压。血且不用测大臂，他测手腕、啊、就行了
0: 。对，有点神奇
1: 。它测的方，他测的时候呢，他不需要，他也不是说像一般测血压可能要你手手臂手掌朝上
0: 摆在桌子上，
1: 他、嗯、呢是要求你用手去捂住胸口。然后让手表与心脏平齐，是用这么一个姿势去测血压，啊，就这么用的。这是应该是有史以来第一个能测血压的智能手表。对，然后除了血压呢，这个这个智能手表啊，小米万步心电血压记录仪，它还可以测心电图。哇哦，心电图这个是。这个也是数字系列的 Apple Watch 才有的新功能。嗯
0: ，这个也是过了医疗器械注册
1: 的。是的，然后很夸张。然后当然还有，嗯、再有呢就是这个心率还有血氧。小米这个，然后这个价格呢并不贵， 1 9
0: 9 9 1999， 对，买两个。这个价格呢
1: ？这个价格呢？呃，和 Apple Watch SE 差不多。那相比较而言，那小米这个毫无疑问是很有性价比的，因为 Apple Watch SE 它不能测心电图，那血压呢就更测不了
0: 了。我我这也确实是一款小米比较贵的穿戴设备了
1: 。是，它同时发布的另一款手表就是700块钱起，就便宜多了。<笑>除此之外，小米也发布了四款所谓的科技家电产品，那有一个台电视。然后一台冰箱、一个洗衣机和一个中央空调。呃， 当然我比较感兴趣的就是这个电视 啊， 这个小米电 视， 超
0: 大显示器。
1: 是 的， 它有三个版 本， 六十五寸的版本呢是四二九 九， 然后七十五寸是五九九 九， 然后八十五寸是七九九 九， 并且这些电视采用的
0: 是 Mini LED 技术。哇， 感觉感觉用 Mini LED 技术的厂家越来越多了。是的。呃、嗯，不知道实际表现怎么样。就
1: 这个价格而言，是非常有竞争力的，
0: 非常有意思。对。下一个环节是科技琐事儿环节，在这个环节我们会聊一些比较简短的新闻
1: 。那第一个事情是 Steam 的阿根廷和土耳其区切换为美元定价了。我们知道有一些 Steam 用户啊。Oh. 啊他是所谓的云阿根廷人和云土耳其 人， 为什么要这个什么意思 呢？ 就是他们把 Steam 的地区给切换到了阿根廷和土耳其 区， 然后用当地的货币来支付。为什么要这么干 呢？ 其实中国区呢本来就是 Steam 的低价 区， 但是阿根廷和土耳其这两个地 方， 因为他们国家的货币汇率问 题， 导致他们那边的这个游戏价格呢更是尤其的低。经常能比中国区还要低出百分之五十以上，是，所以非常非常的便宜，所以有很多人都把自己的 Steam 的地区切换到了这两个地区，左云阿根廷人和云土耳其区。但是 Steam 不行啊 ，Steam 说：“哇靠，这两个地方货币贬值这么严重，然后
0: 对，然后现在消费能力又这么强，
1: 是，然后所以说他觉得自己有点撑不住，所以说把这两个地区更换为了更加稳定的。”货币就是美元定价、哦，那这样一来呢，呃，这两个地区它一下子就没有什么，呃，就没有那么吸引没有优了
0: 。对，他我呢？那我为什么不去美区呢？对呀、啊，所以说直接从最最最便宜的区转换成了最贵的区。是，所以说这些云
1: 阿根廷人和云土耳其人就遭受了灭顶之灾。这这样可以督促他们。<笑>乖乖回国，啊<笑>、嗯，就还有一些一部分人呢是做云俄罗斯人，俄罗斯的价格呢也是很低的，但是有一个问题，因为俄罗斯现在受到各种制裁，
0: 是、啊，所
1: 以说俄区的游戏非常的少，对对，所以说云俄罗斯人呢、呃，也不太行，当然其实我觉得国区也没什么问题，国区的价格还挺便宜的，嗯，我
0: 觉得可能算是中
1: 价区，嗯嗯、是。我觉得算就是低价区，只不过阿根廷和土耳其这两个地方，因为货他们的货币贬值特别严重，所以说显得价格特别的低。嗯。然后下一个事儿是这个《星际公民》举行了公民控活动，看上去《星际公民》这个有史以来最大的病好像要烙完
0: 了，这
1: 怎么回事呢？就是《星际公民》是，呃，是一个这个什么多人和多人的这个太空游戏。然后他是靠众筹来做游戏的
0: ，哇、wow、哦！
1: 他已经众筹了超过十亿美元了。它是一个什
0: 么类型的游戏啊
1: ？呃，相当于是一个就是角色扮演、太空角色扮演，然后像的 M M O R P G， 就是这种东西。嗯。然后这个东西呢，它其实并不是这这个制作公司他们想要制作的真正的目的。他们的目的呢，一开始是要做一个单机游戏。叫做四十二中队，这个新界公民呢，只是他们制作这个四十二中队的副产物，而四十二中队呢，也是早在七年前就已经宣布，呃，什么已经正式开始制作云云，然后就杳无音讯了。在今年的公民控上，呃，就是他们举行的这个玩家活动上面，他们今年正式宣布说，四十二中队进入了所谓的最终打磨阶段。然后很快呢，就可以真正面试了。但是呢，他们仍然没有公布最终的发售日期
0: 、
1: 呃。不过既然是所谓的最终打磨，意味着什么呢？意味着这个游戏的主体部分已经制作完成。他们接下来要做的就是优化一些，比如说游戏里面 CG 的人物的动作，然后提升一下画面表现，优化一下性能，就干这些事情。那进入这个阶段之后，有人预计啊，说大概能在。呃、嗯，二四年到二五年的时候，我们可以看到这款游戏真正发售。那然后与此同时呢，他们还公布了一段宣传宣传片，就是四十四十二中队的宣传片，并且这个宣传片是实际录、实际演示，就是录制的、录制的实际的游玩画面，以以至于这个宣传片里面还会有一些掉帧或者 NPC、呃、什么出出了点问题、乱跑什么的问题、bug， 对
0: ，显得这个游戏非常真实
1: 。对，这反而显得比较真实。所以说，《星际公民》这么个事儿，可以
0: 是值得期待的，没有没有拿钱跑路
1: 。对它的画面表现是，呃、非常非常非常非常好的，比《星空》要好不止一个档次。啊、嘿，这个我就有点疑问了，它竟然
0: 是一个七年
1: 前的游戏、嗯。啊，它是经历了好几次画面升级的
0: 。哦。就是你
1: 去看，比如说五年前的《星际公民》和现在的《星际公民》，中间
0: 经历了一次次时代的次时代的这个画面跨越。
1: 对他的现在画面是非常非常好的，对，然后他要做要做的这个目标呢也是很神奇，他要做的是一个非常非常宏大、非常非常真实的这么一个太空系统。比如说在《星际公民这个多人的版本里面，他的目标最终就是要所有的玩家都在同一个服务器里面，然后一个玩。那为此他们还要开发了一系列的相关的技术，什么服务器网格化什么的。我
0: 感觉这就是 M M O 游戏的最终理想，元宇宙嘛。什么时候 Meta 把它收购了，我都不奇怪。是差不多，也就是元宇宙。然后下面一个事下面一条新闻是十月二十三号，雨雪宕机了，崩了，用不了，而且整整宕机了一一天，影响到了不少人的工作。哇，为什么会宕机这么久啊？这种热门的服务不应该顶多宕机？半个小时，一个小时，然后而且赶赶赶快赶快抢救，对啊，然后或者有一些备用的服务器，马上，呃，马上接，马上，反正就是可以马上恢复这个服务，对啊，但是不行，呃，这个宕机原因，呃，宕机原因我也没有仔细看，但是呢，有一点可以，呃，值得注意的，就是语雀它宣称是即开即用，离线环境也能写。然后云端同步更丝滑，他已经强调了在离线环境下也能正常使用，但是在二十三号宕机的那一天，是直接连这个语雀的，呃，你的这个工作工作台的这个网站都打不开，啊、哦，所以是一点都用不了的程度，所以才会引发这么严重的后果，啊、哦，那他是怎么处理的呢？嗯，那他现他是宕机一天后。呃，恢复服务之后，给所有的用户发了半年的会员，你可以去个人中心领。哈，这还这还这还挺不错的，好吧？嗯，然后他们也也这个宣称他们会继续改善离线离线情况下使用的这个体验。像这种呃在线的服务，现在我觉得算是一种趋势吧，它的。它的这个离线体验应该是要被保证的。像 Figma 我觉得做的就挺不错的。Figma 即使你没有联网，你的这个呃，只要你不关应用，你的这些你的这些内容还是能继续做的。哇哦，神奇！是。然后关于这个笔记软件，其实本周我们还有一些还有一些有意思的事情
1: 。什么事
0: 就是我把这个 Obsidian。哦，我我我是因为就是怕这些在线服务的一些幺蛾子，我就一直在用 Obsidian 这样一个笔记软件，它是一个本地管、本地存储的，以 Markdown 格式为主的文本笔记软件。然后我本周把它给换掉了，为什么呢？换成了 Typora、啊。老实说，我还听很多人在吹这个 Obsidian， 当然了，我从来没用过。是 ，Obsidian 它的你可以。我可以给你一个想象，你有你打开 Obsidian， 你有一个配置，你有一个空，你有一个页面，上面列满了你的所有项目。你比如说你这边分好了，这是今天要做的事，这是工作要做的事，这是我的知识库。然后你可以自由的点击进去，然后查找什么的。然后你的每一个笔记里面，比如说我这条笔记里面有一个，呃，语雀崩了。然后语雀有一个有一个二级链接，你可以点一下跳转到另一个笔记，另一个笔记里面是语雀的介绍什么的，大概这样子，这样子使用，哦、好像还挺
1: 适合 Auto GPT 去使用的、啊。嗯，差不多。
0: 嗯，那你为什么要换掉它呢？原因就是我用不上这我说的这些功能。<笑><笑>我用 Obsidian 其实也就写写 Markdown。对，呃。我觉得像这些复杂的链接功能，我还要花一花一阵功夫去学习它，然后还要呃，相当于是我花了更多的，我可能花更多时间在整理笔记上，而不是记笔记上，而不是在写东西上。所以我觉得没太大必要。Uh-huh. 那我还在用 Obsidian 的原因就是，它可以很方便的管理我的 Markdown 文件，我写的这些笔记都是用 Markdown 写的。那么。我打开一个 o p p o s i t e 的工作区，里面有里面有文件夹，文件夹下面还可以再管理文件夹或者 Markdown， 这一点就很方便。但是，我在这周才发现，原来 Typora 也可以管理 Markdown 文件呀，它也有一个侧边栏，你可以把呃，你你可以直接打开一个文件夹，然后子文件夹也能正常显示，里面只显示呃，里面只显示 Markdown 文件。我觉得是已经已经非对我来说已经非常够用了。而且它的响应速度也要比 Obsidian 好，嗯，因为 Obsidian 有它自己实现的很多功能。那你觉得用
1: Typora 然后去管理一堆这个文件家组织的 Markdown， 它
0: 可以替换掉，比如说像语雀这样的服务吗？呃，我觉得不，我觉得不能，因为语雀它还是更富文本一些吧。语雀就有点像。语雀其实我觉得是复刻了 Notion 这个应用对，对韩国的那个 Notion， 呃，它支持的格式要比 Markdown 更多，相当于更复杂的 o b s i d i a n 嗯，而且有很多公司确实在用语雀来管理他们公司内部的知识库
1: ，这一
0: 点的连接应该也是比也是对他们工作来说比较重要的。嗯，对，哦。确实，如果你是一堆文件的话，就不太好同步是，比如说我我是一个我是一个前端，然后后端在公司的这个语雀上面写写了它的接口定义，那我就需要去看，然后要通过这个语雀去看，我也可以通过语雀来给反馈或者提要求什么的。然后飞书其实也在做这种、嗯、呃文档协同的工具，这个市场其实还蛮大的。是的，不过对于个人的笔记来说，我用 Typora 就够了。嗯，下面一条新闻是 ，Google 财大气粗，它在二零二一年为了作为这个默认收搜索引擎，这个这在这上面的花费将近二百六十三亿美元
1: 。好、哦，这个数字是推谁捅出来的呀
0: ？这个就又是最近美国的这个联邦反垄联邦调查局反垄断对谷歌的反垄断调查都出来了。谷歌在二零二一年的这些数据，然后这二百六十三亿美元是怎么花的呢？谷歌把谷歌收买了这些，也不能说收买了，就是给这些手机厂商、还有运营商、还有浏览器，给他们一些钱，然后说你们要用谷歌作为默认的搜索引擎。那，呃，这些厂，那么这些厂商拿到钱，谷歌也能拿到这个。这个搜索作为默认搜索引擎就是让更多的用户用。嗯嗯，我觉得还是提高它的这个品牌品牌，就是品牌在人们心中的认知。
1: 我觉得要更直接一点。嗯，因为它的它需要给为它需要人们去用谷歌，这样可以在谷歌搜索里面给他们展示广告
0: 。嗯，这也是我觉得这是
1: 更直接的，是更直接的需求。是,是
0: 那么他还提他这这个文件里面还提到了这些手机厂商。有苹果，有 LG， 有摩托罗拉，还有三星，等等吧。然后运营商有美国的那个 AT&T， 然后 T Mo T Mobile， 然后浏览器比如 Mozilla、火狐，然后 Opera， 还有 UC 浏览器。UC 居然都有哈、啊、<笑> ，UC 好像在国外市场还挺成功的。对，嗯、然后这里
1: 各种什么浏览器。份额调查里面还能见到它，居然能见到它，我以为只是一个
0: 国产的浏览器。对，我还以为没人用了呢。嗯嗯，那这二百六十三亿美元是怎么花的呢？给每个厂商平分吗？并不是，比如说他，他这个谷歌给 Apple 给苹果的花费就将近一百九十亿美元，已经超过一半了。就是让谷歌搜索做是苹果的这些设备的默认搜索引擎。对，哇
1: 。一百九十亿美元，这苹果躺能赚这
0: 么多钱？<笑>苹果用的场景有哪些、啊、就 ？Safari， 就比如说，嗯，对 ，Safari， 还有比如 Siri， 哦 ，Siri 也有，对，
1: 是，然后还有 Spotlight， 哦，
0: 嗯，是，苹果，那苹果不只有庞大的用户群组群体，还有它的这些产品，它自己的产品也相当于谷歌又买了它的产品，又买了它的用户，嗯。而且
1: 苹果也是有能力去自己开发搜索引擎的，并且，呃
0: ，以苹果的号召
1: 力，苹果如果做一个搜索引擎，但可以号召相当多的苹果用户都去用这个搜索引擎。对。对那要知道，现在谷歌的市场占有率高达 90% 那苹果用户呢，占所有用户大概 40% 左右。那如果说谷歌的市场份额从百分之，如果苹果推出了这门搜索引擎。那苹果、那谷歌的这个市场份额，可能从百分之九十几跌到百分之六十几。那这样一来，呃，对于谷歌来说，这显然是不可以接受的。所以谷歌现之所以给苹果这么多钱，还有一个意思是：苹果，你不要自己做搜索引擎对，对，不只是，你不要搞一个 Spotlight 搜索什
0: 么的。是，嗯，他、嗯、和苹果给谷歌的这个威胁，比其他厂商要大太多了。嗯、没错，你你你看，微软搞了个
1: Bing。没人用这这么多手段强迫大家去用笔，还是没人用，是对吧？但是苹果就是有这个能力
0: 嘛。<笑>所以剩下的这这么这些这些厂商分不到一百一百亿美元啊、哦。好，下一面下一条新闻是一个很有意思的小泄露，在呃这段这周吧，这周这个高通发布了新的八阵三，同时他也发布了一些其他的芯片。那么在这个发布会上有一个很神奇的画面。是一个很陌生的文件资源管理器。对我看了这，我看这人好像在讲一个 PPT。然后，尽管这个摄影机的焦点呢对在这个人身上，但我的注意力全落在这个背景上了。是的，嗯，这个东西一眼就能看出是 Windows 了，因为它右上角有这个关闭键，还有这个最大化和最小化。对，而且这个文件夹长得也特别的 Win 十一。然后左边的快速访问里面还有 Windows 的那种，比如桌面、图片、音乐这种有风格的文件夹，所以，嗯、感觉这个东西就是 Windows 的文资文件资源管理器嘛。但是它又不一样，它的搜索它的搜索栏在这个快速访问快速访问的最顶上，一个窄窄的一条，而且也看不到呃这个地也看不到地址栏了，啊。啊，然后最左边还最左边的底部还有两个额外的选项，这在当前的呃 Win Win 十一的文件资源管理器里面都是没有的。嗯，那这个这那这个是怎么回事？你就觉得有点有点神奇？对啊。然后看这个东西，其实还有一点像那个社区版的 Files。嗯。我然后我也去看了，我也去查证了一下，发现 Files 和它长得也完全不一样。比如说 Files 的搜索并。并不在左侧，然后它底部也没有额外的选项，嗯，所以这个东西就让人难以，就让人联想它是不是 Win 十二的呀？毕竟像英特哦，不是英特呃，毕竟高通他们也也在给 Windows 做呃芯片，所以提前拿提前拿到一些新的系统做适配，嗯、好像也能说得通
1: ，嗯。那我们来看一看这个 Win 十二，所谓 Win 十二的资源管理器。我感觉他把
0: 搜索框为什
1: 么要放左边、啊？也放右边有什么不好的？而且没有地址栏了。对，它地址栏不会要学 Finder 给默认隐藏起来吧？哦。那 Finder 呢？它的如果你让它显示的话，它也会显示在底部。哎
0: ，这个东西在底部、哦，确实底部又有一些额外的信息，不过都被模糊掉了，看不清楚。是。嗯，好，我说这个东西很神奇，像在发布会上，我怎么还能还能透露出这种这种截这种截图呢？对呀、啊，没有做好审查。对
1: ，下面一个事儿是 Apple TV 加、Apple Arcade、Apple News 这些苹果服务的价格上涨了，这应该是今年第二次涨了吧？哇、哦，之前呢是。之前已经涨了一波了，比如说 Apple Music， 之前已经从比如说 4.99 美元涨到了 5.99 美元，学生的学生版的话。然后这一次呢 ，Apple TV 加从每月 6.99 美元涨到了每月 9.99 美元 ，Apple Arcade 从每月 4.99 美元涨到了每月 6.99 美元 ，Apple News 加这个我,我们国内用或是用不到的，每月呢是从 9.99 美元。涨到了每月十二点九九美元，那整体来看，这个涨价幅度差不多在百分之三十左右，还是挺大的。然后聚合这些所有服务的 Apple One 也涨也涨价了，个人版呢从每月十六点九五美元涨到了每月十九点九五美元，家这个家庭版呢从每月二十二点九五涨到了二十五点九五，高级呢从每月三十二点九五到三十七点九五。这个涨价幅度呢倒是没有这个单独的服务那么大，呃，我前两天才刚刚跟人去合租买了这个 Apple One， 刚
0: 刚决定 Apple One 刚买完
1: ，对，刚买完就涨价了，买的刚好是时候是吧？不过下一次续费的话，这个价格就会涨上去了，不过倒也没有涨太多就是了。呃，价格上涨，那怎么说呢？苹果还要赚更多的钱，毕竟现在啊，它 Lightning 换成 Type C。哎，这个 M、MM, M、哦、M C 这么大一块的蛋糕没了，嗯
0: ，
1: 然后呢， f s t a r 还要开放，那 F s t a r 的这个过路费呢，要收的更少了。现在苹果可能在想办法去创收。
0: 哦、<笑>嗯，好，那么下面一条新闻是 X 的，呃，这个付费也升级了。X 什么？就是那个 Twitter， 马斯克搞的那个 Twitter。前段时间就有传闻说马斯克要搞多档会员。比 Premier 还要高级的会员，那这次真的来了。像、呃、Premier 的话，之前是八美元一个月，它可以让你看一半的广告，给你削减一半的广告。告。注意不是无广告。对，给你减少一半的广告，然后还可以拿到马老板的创作激励。当然，这个创作激励也不是你交了八美元，马老板就给你钱的，它是根据你帖子的阅览这个。阅读量，然后给你分每月分一点钱，大概就是你你需要有一定量的粉丝，然后上个月的帖子阅览帖子阅览量达到一定的要求，然后你下个月就可以根据你的帖子浏览量来拿到马老板的钱了。这个钱呢，根据不同的
1: 博主还不太一样，有些博主这个拿到这个钱还挺多的，每个月能有上万美元，哇。但有些博主呢，确实赚量,量很高，那可能每个月也就几百美元，甚至几十美元，这也是有的。所以说，根据不同的内容呢，这个差别还蛮大的
0: 。是我这，我觉得这其实是一个，嗯，有一点，其实有一点坏处吧，就是它确实能让创作者激励创作者，但是另一方面，有很多人去，很多人现在有很推特上有很多那种领。也不是引战吧，就是能引起一些无谓的无谓争论的帖子，无谓争论是这样的。比如说上个月不、呃、上周就有一个呃关于圆角的讨论，天哪，这个我我想这个这个这个这个推主赚疯了吧？<笑>然后然后我也发现我关注的一些呃这些人，他们开始发一些很无聊的二选一推特，就是你更喜欢什么？然后你在下面评，让下面评论，然后这样一来可以让这个数据变得非常的好，的，其实没什么营养。是，嗯，不过有好有坏吧。对，那这个会员档其实是之前就有了，然后这本周推本本周推出的是 Premium Plus， 1 6美元一个月，价格翻倍了。好，好贵啊！我我花
1: 一个一个月花16美元刷推特<笑><笑>是。是，
0: 然后这个会员它可以让你可以。可以让你从自己的帖子的广告里面拿到分成，就是 p r e m i e r 会员，它主要是它只根据浏览量来给你分钱，然后 p r e m i e r Plus 不仅可以根据浏览量，还可以有一个额外的广告收入，广告收入，就可以拿更多的钱当然这是创作者的功能，它更对大家对大家更直观的，可能就是这个完全无广告。完全无广告，对你翻十六美花16美元买买一个月，你才能拿才你才能真正享受到无广告的服务，离谱，嗯，并且它还可以让你的回复你的你在别人帖子下面回复，直接排到第一啊，直接排到最前面，这 ，amazing， 那这个利好黄推，利好黄推、哎，然后 premium 当时马老板也宣称了，它是可以让你的。这个评论排名靠前，那 Premium Plus 更靠前。我靠，那那现在这些黄推一个个全
1: 买这个 Premium， 是啊，那烦死了。以后他们全买这个 Premium Plus， 然后排排的比谁都靠前，是，就离谱啊。不过我现在装了一个插件，叫做 Block Blue， 就是把这些开了推特会员的人通通拉黑。<笑>哦哦、这么狠的、哦、吗？对啊。嗯、我觉得傻子才买这玩意儿，<笑>买这玩意儿的就是傻子，不是诈骗犯就是傻子、啊、所以说，呃，通通拉黑，我觉得效果非常的好
0: ，确实，确实有道理。我我我可能也也可以试一下。嗯。然后看到这个新闻之后，我还我还去推特上面看了一下，发现推特还有一个 Basic 版的订阅，一个基础版的订阅，很神奇，它是三美元一个月。这个要比要便宜很多，然后这个这个版本这个版本比较特殊的是，它不会给你那个蓝标，不会给你认证，
1: 嗯
0: ，好吧，所有认证的功能也都没有。比如说有些博有些博主会开那个仅供认证过的用户回复，它不算认证过的用户，它只是你你给你推特交的钱、啊，好吧，那有点夸张啊这个、嗯。那这三本里面能干什么呢？它可以编辑帖子。然后有更好的富文本，可以下载视频，可以更换图标，这些功能我印象中都是马老板接手推特之后更新的功能了吧？对，相当于你需要为这些新功能付费。哇哦
1: ，马老板真是想钱想疯了。是说到想钱，他现在好像还打算把 X 变成一个金融平台，就是以后你可以用推特来支付。他的最终目标是要把 Twitter 改造成微信，一个 Everything App， 所谓的 Every t h i n g App， 你可以在 Twitter 里面聊天、发帖子，还可以买东西。他这周还
0: 真更新了一个语音通话的 Beta 功能。是的，语音视频通话的 Beta 功能。Twitter 正在变成微信，非常的 amazing。马老板取到真经了。好，那么。接下来进入我们本周的科技心得环节，这周彪彪要聊一下他的海淘经
1: 历。对，就是这两天呢，我在亚马逊上买买了一买了一台 Oculus Quest 3。呃，税后加上这个进口税，差不多是四千出头。然后这个东西我买了之后呢，我就天天看，哎呀，这个东西到了没呀？<笑>到了没呀？我天天看月亮。对，我从来没有这么关心过一个包裹。所以研究了，所以说我也去研究了一下这个海淘应该怎么办。因为老实说，我从来没之前我是没有接触过这方面的东西的。那我简单了解了一下之后呢，就是海淘啊，你其实主要有两种购买方式。一种方式呢是直邮，比如说你可以在天猫、京东，他们其实也有提供海淘服务，你可以在
0: 上面买日本还有别的地方、美国这些地地区的产品。是他们还有他们，我印象很深刻，他们有一个紫色的界面。
1: 对，然后你可以直接用支付宝支付什么的，不需要任何境外的支付方式，所以用起来是很方便的。然后你也可以用亚马逊的海外购，然后你可以，然后呢，这个里面呢，购买的主要是亚马逊的那些海外，呃，自营的那些东西，比如说日本亚马逊、还有美国亚马逊、德国亚马逊啊这些，呃，海外的亚马逊他们自营的一些商品，呃，其实也挺多样的。比如说你想买四零九零没有问题，对吧？你在美国亚马逊买一个人家十二月十十月的时候就能给你寄过来
0: ，不用飞日本了。
1: 对<笑>、呃，然后主要有这两种方式，呃、我这次呢就是在亚马逊买的，然后在亚马逊买呢你是也可以用像支付宝这种国内的支付方式的，你也、哦、所以说方便对，然后你也不用操心什么，呃、进口的时候要报关要清关。然后你也不用操心什么运费，因为亚马逊的话，它是满三百免运费，哇！所以说
0: 你只要商品价格对，不管在不管从哪儿发都免嘛。是的，这个可是全国、全球、全球这个快递。没错，所以说
1: 它这个还是很良心的。是，我想如果我从
0: 日本买二十罐可乐过来，那这个运
1: 费都比可乐贵好几倍了。<笑>嗯，然后亚马逊呢，它提供两种这个。呃， 这什么运输方 式？ 一种呢是所谓的标准配 送， 另一种呢是你要加钱。呃， 加钱的话是可以用所谓的高级配 送， 会比标准配送更快一点。那本质上来说 呢， 这个所谓的标准配 送， 它使用的是 e CMS， 也就是易客 满， 这是一个国际快递公 司， 呃， 是中国一家中国的企业。我看他们官网还写了什么广东省什么报关企业。什么评奖还评了什么奖？对，这么一家公司
0: 报关报最多评奖的
1: ，就是什么报关企业什么小能手还是什么。然后另外一个所谓的高级配送呢，就是使用的是 DHL， 也就是德国邮政集团旗下的中文名叫敦豪。那一般来说我们就叫 DHL，DHL DHL 快递，然后会比这个 ECS m 更快一点。呃，我这次呢就没有选所谓的高级配送，然后用的就是这个易客满
0: 。那这个高级配送是要付额外的钱呢？对呀，就是加钱嘛
1: 。比如说你要加，比如说我的快子三，如果你愿意加，呃，一百多块钱吧，一百一十多块钱，你就可以把它预估的这个送达时间从十月十四号提前到十月十四号，啊、也也就是没有变，所以说我没有加钱。<笑><笑>嗯然后另一种，呃，购买的海淘另一种海淘的方式呢，就是所有转运公司，这怎么回事呢？就是有一些那些海外的购物平台，什么 eBay 啊、Best Buy 啊这些，他们并没有像亚马逊这样提供，比如说中国的分公司，然后可以直接给你用中国的支付方式来支付，你只能用海外的支付方式来上面付钱。那付完钱还有问题，就是你寄哪儿的？他们不提供国际快递，所以说你需要。在这些平台上买了之后，先把这个快递啊给寄到这个转运公司，然后转运公司呢再给你寄回来，这么回事儿。然后这些转运公司呢，它也有不同的呃，比如说不同的地点、不同的方式，然后来进入中国，然后可能清海关还不,不一样，因为海关它的这个税呢是抽检的，所以说你有有时候呢你可能就可以不交税，但是我们国家好像说是不没有什么合理避税，呃，所以说如果你。被抽到了，那就必须得交税。如果你没有被抽到，按理说呢，你也应该交税。但实操的时候，你很可能这个时候你就没有交税了啊，就这么回事儿。然后这些转运公司也会收你一点这个手续费，有有他们基本上也是按这种什么重量来收的。所以说你可以用这些转运公司来购买。那当然了，这种方式的话，它可能就不如比如说亚马逊这种直营，可能更呃不如这些快。然后转移对转移公司，呃，不同的转移公司，他们的服务质量也可能天差地别，主要是这么回事儿。呃，那说回我的 Quest 3， 那我买的时候呢，他说是可以在11月14日送到。呃，我我我是在美国亚马逊买的。如果你在日本亚马逊买呢，日本亚马逊离，呃，我们国家是比美国近很多嘛，对吧？然后它的价格呢，要比美国亚马逊贵五块钱人民币。那考虑到这玩意儿四千块钱，这五块钱也不不值一提。但是呢，日本亚马逊运到中国，居然它预估时间要在十二月初才能送到，不考虑，更长。我靠，美国反而比日本还要快，不知道怎么回事那既然这样呢，那我就在美国亚马逊买了，还省了五块钱、呃。然后它的预送速度，说实话，比我想象的要快。就是现在的话，我是提交订单之后大概七天了吧，他现在这个东这个包裹呢，已经在，呃，已经在广东了，已经
0: 哇，已经已经来中国了
1: ，对，然后广东的话呢，那我想应该挺快了吧，虽然他已经一天没有动静了，嗯、呃，那亚马逊呢，他是怎么处理这个报关这个事情的呢？呃，亚首先亚马逊作为一家。正规的国际公司，它每一笔订单都是,是都是会报税的，就是它主动报税，并不用等这个海关抽检啊，它主动报税，主动报税呢，它的这个税费呢是预先从买家这边呃，这这个抽取的，就是你付的时候付的钱里面是包含这个比如说我的我的这个快特3呢，就包含 3,700 块钱多的这个货物本身的价格和400多块钱的关税。哦，然后这个关税呢？它是预收的，是预估的关税。如果说这个关实际的关税比这个你他提前收的这个关税要多，那么亚马逊会 cover 掉这部分的费用。cover 掉，对，不需要你补。<笑>我以为多退少补，那那那,那少了会退吗？会，它是多退少不补。哇，哦，就如果实际的关税比你支付的要更多，那么亚马逊会给你，呃，会给你付掉多多余的这个部分
0: 。那确实很省心啊
1: 。对。你不需要不需要额外补，如果说他实际的关税比你支付的要少，那么他会给你退回来
0: 是，只不
1: 过退回来这个速度不会特别快，可能过两三个月之后才会给你退回来。嗯，不过是还是,是挺省心的。对，就很省心。呃，亚马逊的这个体验还是不错的。不过亚马逊中国的话，现在情况比较特殊，就是它不提供这个一般的购物功能了。像像比如说亚马逊美国，它是服务美国客户的，对吧？你。嗯从亚马逊美美国人，他可能从亚马逊美国那买，但是中国亚马逊呢，它关掉了一般的购物功能，在几年前，它现在只剩海淘的功能了。哦。亚马逊中国只能海淘
0: 。哦。<笑>
1: 对，主要是可能没
0: 人用，哦、大家都在用京东和淘宝，甚至拼多多，谁用亚马逊呢？好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。我是昭昭，我是彪彪，我们下周再见，拜拜，拜拜。